0: Tagesspiegel.
1: Hey, ich hab den Studienplatz. Wenn du was von der Wohnung hörst?
0: Wir sind zu alt für vier Treppen. Falls du was von der Wohnung mit
2: Aufzug hörst. Ach übrigens, wir suchen eine Wohnung mit Kinderzimmer. Also falls du was hörst. Ja, und Anke, die hier gegenüber von mir sitzt, so gerade übrigens auch noch eine größere Wohnung. Also, ähm, falls ihr was hört. Den Einspieler, den ihr gerade hier im Podcast gehört habt, der stammt aus einer neuen Kampagne der Senatsverwaltung für Bauen, die uns netterweise noch mal darauf aufmerksam macht, dass Wohnungssuche in der Hauptstadt ein Ding und die absolute Hölle ist. Eigentlich würde man ja meinen, dass alle, die sich jemals, egal ob freiwillig oder nicht, damit beschäftigt haben, wissen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum braucht. Wir wollen heute aber mal so ein bisschen uns mit der Frage Auseinandersetzen. Was genau heißt das denn eigentlich? Also wann ist Wohnraum bezahlbar? Was kann man tun, damit Wohnungen in einer Stadt wie Berlin wieder bezahlbar werden? Beziehungsweise kann man überhaupt etwas tun? Und damit Hallo zu unserer neuen Folge unseres Checkpoint-Podcasts. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp
1: und ich bin Anke Mürre.
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner. Und alle, die es werden wollen.
2: Ja, das ist quasi der Podcast, auf den wir unser Berlin-Leben lang gewartet haben. Endlich einmal das Portfolio zu der Wohnung unterbringen, <lacht> die wir uns schon immer mal gewünscht haben. Und hoffen, dass in den Bergen von Leserpost ein nettes Angebot
1: dabei ist. Und wir Ja, super, super, super. Danke. Äh, vier bis zu fünf Zimmer, Altbau, Balkon, gerne Südbalkon natürlich, Gästetoilette und Schöneberg, Downtown. Ja. Also im Ernst, es geht heute natürlich nicht um uns beide, sondern im Zweifel um uns alle und um ein Problem, das wahrscheinlich jeder
2: kennt. Zumindest jeder, der in den letzten fünf Jahren nach Berlin gezogen ist oder versucht hat, in Berlin umzuziehen. Es geht um den außer Kontrolle geratenen Wohnungsmarkt. Genauer gesagt, die Suche nach dem Sagen umwobenen, es ist so ein bisschen wie so ein Einhorn, ne? also bezahlbarer Wohnraum. Darum geht's.
1: Ja, und weil das Thema ja immer aktuell ist und im Durchschnitt mindestens einmal wöchentlich von irgendeinem Politiker, Aktivisten oder sonstigen Menschen auftaucht, der bezahlbaren Wohnraum fordert, hätten wir diese Folge wahrscheinlich immer machen können. Also bei mir ist es jedenfalls Partygespräch Nummer eins, Smalltalk auf dem Spielplatz und so weiter. Es gibt kein anderes Thema. Na ja, Schulen vielleicht. Na gut. Aber warum machen wir dieses Thema heute in dieser Woche? Weil es einen besonderen Anlass gibt, der uns, sagen wir mal, freundlich formuliert dazu gebracht hat, uns nochmal genauer damit zu beschäftigen. Genau, es gibt
2: eine neue Kampagne des Senats. Euer Zuhause, unser Auftrag heißt die. Ihr habt sie vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Es gibt gerade stadtweit und auf Social Media ganz viele Plakate, die zu sehen sind. Da stehen dann so Slogans drauf wie ich brauche keinen Typen, ich brauche eine Wohnung oder auch ich studiere im vierten Semester Wohnungsanzeigen. Und es gibt eben auch einen Radiospot. Ein Auszug davon habt ihr eben schon am Anfang gehört. Und weil es so schön ist, jetzt nochmal in voller Länge.
1: Hey, ich habe den Studienplatz. Wenn du was von der Wohnung hörst?
0: Wir sind zu alt für vier Treppen. Falls du was von der Wohnung mit Aufzug hörst.
2: Ach übrigens, wir suchen eine Wohnung mit Kinderzimmer. Also falls du was hörst?
0: Als Stadtentwicklungssenator höre ich von vielen Menschen, die eine Wohnung suchen. Damit alle in Berlin ein Zuhause finden, brauchen wir Wohnungsbau. Bezahlbar, schnell und klimagerecht. Und in der ganzen Stadt. Ihr Zuhause ist unser Auftrag. Mehr auf berlin.de slash zuhause. Ihr Christian Gebler.
1: Ja, das war unser Senator für Stadtentwicklung, der einen Werbespot für sich selbst gedreht hat oder so. Ja, gekostet
2: hat der Spaß 290.000 Euro und man weiß gar nicht so genau, ob man da
1: jetzt lachen oder weinen will. 290.000 Euro, dafür kriegt man irgendwie eine Einzimmerwohnung, Erdgeschoss in Steglitz. Ja, aber ohne Fenster.
2: Ähm, <lacht> <Erdgeschoss>, aber Auf <lacht> ab unserer Anfrage, warum man diese Kampagne jetzt gestartet hat, hat uns der Senat in jedem Fall mitgeteilt. Die Kampagne richtet sich an Menschen, die Wohnungsneubau skeptisch gegenüberstehen. Und Zitat, wenn wir die Wohnungsnot in Berlin bekämpfen wollen, brauchen wir mehr neugebaute Wohnungen.
1: Ja, bauen, bauen, bauen. Das ist inzwischen eine ähnliche Floskel wie die des bezahlbaren Wohnens. Ja, bringt nur nichts, wenn man drüber redet, muss man halt machen. Ja, und ich finde es auch ehrlich
2: gesagt, also wir wissen, dass Bauen natürlich wichtig ist und es stimmt natürlich auch, dass es gerade auch in Berlin immer wieder auch Widerstand gegen das Bauen gibt von unterschiedlichen Personengruppen, die dann sagen, Bauen ja, aber bitte not in my backyard. Aber es braucht viel mehr, um wirklich diesen bezahlbaren Wohnraum wiederherzustellen. und was es da eigentlich braucht und wie man das noch irgendwie hinkriegen kann, darüber wollen wir gleich reden. Jetzt müssen wir nur einmal kurz vorher klären, was mhm. ist denn eigentlich dieser bezahlbare Wohnraum?
1: Bezahlbarer Wohnraum in erster Linie ist es, glaube ich, erstmal eine sehr, sehr wohlklingende Floskel. Ja, klingt toll. Kann man jeden nachts um drei wecken und fragen, was braucht Berlin am meisten bezahlbaren Wohnraum? Und das gilt übrigens auch für unsere Politiker und Politikerinnen. Für viele ist eines der brennenden Themen unserer Zeit das Finden von bezahlbarem Wohnraum.
0: Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, ausreichend Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Bezahlbaren Wohnraum, klimaneutralen Wohnraum, barrierefreien Wohnraum. Aber unsere größten Anstrengungen gelten ihren vier Wänden. Zu einem sicheren Leben gehört ein bezahlbares Zuhause.
2: Zu einer guten Zukunft gehört auch bezahlbarer Wohnraum.
0: Die soziale Frage unserer Zeit ist, wie schaffen wir mehr bezahlbaren Wohnraum?
2: Ja, das waren Angela Merkel, Olaf Scholz, Michael Müller, Franziska Giffey und der jetzt regierende Kai Wegner zu der Frage unserer Zeit, nämlich bezahlbarem Wohnraum. Was es jetzt ist, das müssen wir immer noch klären. Und dafür ist unser Reporter Sönke Matschurek einfach mal rausgegangen und hat die Leute gefragt, die im Zweifel ihre Miete bezahlen müssen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Das hängt natürlich von der Einkommenssituation ab. Bezahlbar ist Vielleicht bis 1.000 Euro. Meine Mutter hat mir mal beigebracht, die Miete darf nicht mehr als 20 oder 25% Prozent des Einkommens betragen. Und diese Explosion der Mieten, da ist nicht mehr bezahlbar. Es ist so eine Schweinerei. Zwei
2: Zimmer, würde ich schon sagen, okay, das ist so voll underrated. Aber sie macht 100 Euro.
0: Wir haben ja einen Mietenspiegel oder sowas. Und ich glaube, der liegt auch relativ gut eigentlich. Er wird nur selten angewendet.
2: Ja, also Single-Wohnung 600 Euro, vielleicht drei Zimmer maximal 800, 900, maximal 900 Euro. 40
3: quadrat warm Bezahlbar 600. Ich glaube, bezahlbares Wohnen wäre, wenn man trotzdem am Ende des Monats noch genug übrig hat.
1: Ja, wenn man am Ende des Monats noch genug übrig hat. Da wäre dann die Frage, wie viel ist genug und wenn ja, für wen? Ja, ansonsten fand ich es relativ optimistisch gerechnet. Also mhm. so 700, 800 für
2: zwei Zimmer, maximal 900 für drei Zimmer. Das ist vielleicht noch irgendwo im entfernten
1: Brandenburg möglich, in Berlin Jedenfalls nicht. Ja, das waren so die Preise, als ich nach Berlin gezogen bin damals, glaube ich, kann ich mich dunkel erinnern. Zwei Zimmer damals, WG mit zwei Leuten, da haben wir, glaube ich, so 800 Euro gezahlt. Aber gut, machen wir erstmal weiter.
2: Also wo hört bezahlbar auf und wo fängt unbezahlbar an? Das haben wir auch die gefragt, die letztlich für unseren Wohnraum verantwortlich sind, nämlich diejenigen, die die Wohnungen stellen. Also wir haben mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft DGW gesprochen, außerdem mit dem Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsbauunternehmen, der BBU und auch mit der Adler Group. Und allensamt betonen eigentlich erstmal, dass bezahlbar nicht gleich billig heißt, weil Wohnungsunternehmen natürlich irgendwie auch handlungsfähig bleiben müssen. Und was Sie eigentlich auch alle machen, Sie äh, drücken sich relativ diplomatisch aus, wenn es um die Bezahlbarkeit geht. Also Sie sagen eigentlich, was bezahlbar ist, hängt vom Geldbeutel ab. Wie Hubertus Kobe von der Adler Group, der das so sagt.
0: Für jemanden, der beispielsweise von London nach Berlin zieht, ist Berlin gut bezahlbar. Für jemanden, der von Cottbus nach Berlin zieht, eher nicht
1: um hier gleich mal ein paar Stereotype über London und Cottbus auszubreiten. Aber herzlichen Dank an Hubertus Kobel von der Adler Group, der uns geantwortet hat. Aber sympathisch ja auch auf jeden Fall, dass er uns überhaupt geantwortet hat und noch über
2: bezahlbares Wohnen spricht, obwohl die Adler Group Mitte des Jahres ja aus dem Bündnis für bezahlbares Wohnen ausgetreten
1: ist, weil sie ihre Mieten zu stark angezogen haben. Aber andererseits ja, nicht, sie das nicht ein, also Weil sie das nicht einhalten konnten, kann man auch so rum sagen. Ne? Weil sie gesagt haben, sie können nicht mehr wirtschaften, weil die Kosten so stark gestiegen sind.
2: Aber man muss ja auch immer im Gespräch bleiben und genauso muss das natürlich auch die Politik mit den Wohnungsunternehmen. Und in diesem Sinne wenden wir uns jetzt einmal noch der dritten relevanten Gruppe zu, nämlich diejenigen, die mitunter auch dafür sorgen, dass Wohnen bezahlbar bleibt, die Politik. Und wir haben mit dem obersten Bau- und Wohnchef hier in Berlin gesprochen, beziehungsweise er hat uns eine Sprachnachricht geschickt auf dem Weg zur Bauministerkonferenz in Baden-Baden. Christian Gebler, wir hören mal kurz rein.
0: Die Bezahlbarkeit von Wohnraum hängt von der individuellen Situation der Mietenden ab und lässt sich deshalb nicht pauschal beziffern. Für die einen ist die ortsübliche Vergleichsmiete in Berlin von 7,16 Euro pro Quadratmeter bezahlbar, für manche auch schon ziemlich teuer. Für wieder andere gelten 12 Euro pro Quadratmeter als bezahlbar, weil sie über ein höheres Einkommen verfügen. Die Wohnung bei den landeseigenen Unternehmen kostet im Schnitt 6,39 Euro pro Quadratmeter. Das würde ich für die Mehrheit der Menschen in Berlin als bezahlbar bezeichnen.
2: Was für manche bezahlbar ist, ist für andere schon ziemlich teuer, ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir gehen in der Hierarchie mal noch eine Stufe nach oben. Wir haben natürlich auch Geblers Chef gefragt, den regierenden Bürgermeister von
1: Berlin, Kai Wegner. Der lässt uns ausrichten, das ist mein Lieblingszitat, bezahlbares Wohnen ist die große soziale Herausforderung für unsere Stadt. Hört, hört! Ein bisschen konkreter wird es dann aber doch noch auf die Frage, wo bezahlbar endet und unbezahlbar anfängt, sagt er. Eine Grenze für viele Mieterinnen und Mieter ist dann erreicht, wenn sie 30 Prozent des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens für die Miete aufwenden müssen.
2: Das ist auch so das, was viele mitkriegen, was so die grobe Haushaltsfaustregel ist. So ein Drittel soll man irgendwie zahlen für die Miete, mehr dann aber auch nicht. Und der Vollständigkeit halber vielleicht noch eine Stufe höher gegangen. Wir haben auch Deutschlands oberste Bau- und Wohnchefin gefragt, nämlich die Bundesministerin
1: Clara Geiwitz. Und deren Sprecher ließ uns ausrichten, bezahlbarer Wohnraum ist Zugang zu adäquatem Wohnraum zu haben und ortsunabhängig zwischen Wohnformen wählen zu können, die den individuellen Bedürfnissen und der Lebenssituation entsprechen, ohne eine finanzielle Überlastung durch steigende Wohnkosten befürchten zu müssen. Und damit willkommen im Disney-Wunderland. Das ist natürlich so
2: weit weg wie, ich weiß es nicht, New York von Berlin, also relativ weit weg von der Realität. Es ist aber, finde ich, eigentlich auch eine schöne Definition, wenn sie denn dem entsprechen würde.
1: Ja, es ist wahnsinnig kompliziert ausgedrückt. Jeder soll wohnen können, wo er will und wie er will und dafür nicht zu viel zahlen und dann auch so ein Wort wie adäquater Wohnraum. Was ist denn adäquat? Also zehn zimmer küche bad Ja, aber das sind ja auch so Sachen, also was in meiner Blase gerade großes Thema ist, ähm, müssen Kinder eigentlich ein eigenes Zimmer haben oder nicht? Bei den meisten wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass das einfach nicht mehr geht oder die Eltern ziehen halt ins Wohnzimmer. Also das ist auch sowas, wo unsere Generation, zumindest in der Akademiker-Bildungsbürger-Blase natürlich mit eigenem Zimmer sozialisiert wurde. Das ist was, was einfach angepasst passt wird jetzt gerade in dieser Stadt und da sind so Worte wie adäquater Wohnraum, einfach Floskelblasen, wo keiner was mit anfangen kann.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.
2: Wir machen jetzt einfach mal so eine Beispielrechnung. Also stellt euch vor, ihr seid alleinstehend in Berlin und auf der Suche nach einer Single-Wohnung. Wir gönnen euch jetzt mal so 50 Quadratmeter. Single-Hauptstadt sind wir hier in Berlin. Deshalb passt das ganz gut. Ihr guckt also erstmal auf ImmoScout nach einer Wohnung. Und da sieht man aktuell, liegt der Mietpreis für Bestandswohnungen bei 12,94 Euro und für Neubauwohnungen bei 18,77 Euro pro Quadratmeter. Dazu kommen dann nochmal die Nebenkosten, also Strom. Heizung, Wasser, Müll, was man halt alles irgendwie so braucht. Und wenn man all das zusammenrechnet, für diese 50 Quadratmeter Wohnung zahlt man im Bestand eine Warmiete von 812 Euro und für eine Neubauwohnung 1103 Euro alleine. Also das ist schon relativ viel tatsächlich.
1: Gut, und jetzt rechnen wir mal rückwärts. Wir nennen es jetzt hier die äh, Kai-Kalkulation, kalkulieren mit Kai. Denn unser Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat ja, ihr erinnert euch, gesagt, 30 Prozent des Nettoeinkommens darf die Miete ausmachen. Also damit diese Wohnung für euch nach der Kai-Kalkulation bezahlbar wäre, bräuchtet ihr im Altbau ein monatliches Bruttoeinkommen von 4.360 Euro. Im Neubau wären es dann schon 6.292 Euro. Ja, und jetzt würde mich äh, tatsächlich interessieren,
2: was all die Menschen vor ihren Podcast-Hörgeräten denken. Entweder, ja geil, habe ich sowieso in der Tasche oder, oh mein Gott, da fehlen mir ungefähr 2.000 brutto, bis ich das erreicht habe und auch nur annähernd mir diese Wohnung leisten kann.
1: Ja, das kann man vielleicht am ehesten noch ins Verhältnis setzen mit dem durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen der Berlinerinnen und Berliner. Die lag laut Handelsblatt im Jahr 2022 bei 3.598 Euro. Also zu wenig
2: für die Altbauwohnung und zu wenig für die Neubauwohnung. Und wir können einfach mal festhalten, man muss schon ordentlich zaster hier in Berlin haben, damit das aktuelle Wohnungsangebot im Rahmen des Bezahlbaren liegt. Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage aller Fragen, wenn es offensichtlich keinen ausreichenden bezahlbaren Wohnraum hier in Berlin gibt. Was können wir denn tun, um ihn zu bekommen?
1: Na, bauen natürlich, sagt der Senat. Ähm, bauen, 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 das geht nicht. Das kann man nicht nur einmal sagen, das muss man immer dreimal sagen. Bauen, 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 bauen. bauen, bauen, bauen. Wir haben es ja vorhin auch in der Kampagne schon gehört. Man will also die Stadtgesellschaft gewissermaßen zum Baumeister machen. Und äh, das ist ja auch erstmal gar nicht so blöd. Denn erstens sagt man ja, der Markt regelt das. Also wenn das Angebot steigt, dann wird das Wohnen auch wieder günstiger. Und zweitens fehlten laut Wohnungsmarktbericht äh, der Investitionsbank Berlin Ende des vergangenen Jahres in Berlin 47.000 Wohnungen, um den tatsächlichen Bedarf zu decken.
2: Ja, und man muss fairerweise sagen, der Senat tut da nicht nichts, sondern durchaus einiges. Manches klappt sogar. Also vielleicht, wenn wir so die großen fünf Punkte uns angucken, die gerade in Sachen Bauen gemacht werden. Das eine ist, aktuell sind mehr als 20 neue Stadtquartiere in Planung oder schon in Bau. Da geht es um die Wasserstadt Oberhavel, Plankenburger Süden, ein Schumacher Quartier in Tegel. Und äh, bei all diesen Quartieren werden insgesamt mehr als 60.000 Wohnungen in den kommenden Jahren entstehen. Dann gibt es zweitens eine Förderung durch den Senat Berliner Modell heißt das. Kurz zusammengefasst kann man sagen, im Prinzip geht der Berliner Senat da Deals ein, also sie sagen hey, ihr Investoren, ihr kriegt begehrtes Bauland, herzlichen Glückwunsch. Dafür müsst ihr aber euch an ein paar Regeln halten und zum Beispiel Kita und Schulplätze schaffen und auch 30 Prozent der Wohnungen in euren Neubauten müssen Sozialwohnungen sein. Drittens, Förderung von sozialem Wohnungsbau, das war mal abgeschafft worden 1997, weil man gesagt hat, man braucht das nicht mehr, jetzt gibt es das wieder seit 2014. Heißt, wer in Berlin ein Wohnhaus mit Sozialwohnungen bauen möchte, bekommt ein Darlehen und Zuschüsse vom Land. Und das sind 2024 und 2025 bis zu 1,5 Milliarden Euro, die der Senat dafür ausgibt für 5000 Sozialwohnungen. Und zumindest laut Senat ist da aktuell eine relativ starke Nachfrage. Vierter Punkt, was auf jeden Fall auch sehr gut ist, um das Bauen voranzubringen. Der Senat will sich darum kümmern, dass es ein sogenanntes Schneller-Bauen-Gesetz geben soll. Ob der Name von Franziska Giffey erfunden wurde, ist nicht überliefert. Aber es ist so, dass die Baubranche das, glaube ich, durchaus gutiert. Da geht es darum, dass endlich die ja, unzähligen Planungs- und Genehmigungsprozesse in der Verwaltung entschlackt werden sollen. Das ist nicht nur in Berlin ein Problem, sondern tatsächlich deutschlandweit. Also Wir haben uns da mit einem Experten auch nochmal unterhalten, der uns gesagt hat, in Deutschland gibt es da bis zu 20.000 Reglementierungen und Vorschriften, die es irgendwie zu beachten gibt. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es 8.000. Also da ist schon auch noch ein bisschen was aufzuräumen. Und der letzte Punkt, den will ich an der Stelle eigentlich sehr gerne prominent ignorieren, das ist das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, geschaffen vom rot-grünen Roten Senat seinerzeit, um dafür zu sorgen, dass Berlinerinnen und Berliner sich auch weiterhin ein Zuhause leisten können, wie es so schön heißt, aber da da sowieso schon irgendwie viele ausgetreten sind und auch andere sich einfach nicht so richtig an die freiwilligen Absprachen halten, kann man das, glaube ich, vielleicht heute einfach begraben.
1: Ja, da ist auch allen Beteiligten, glaube ich, sehr klar, dass das vor allem ein ähm, politisches Bündnis war, also dass man zeigen wollte, dass man etwas tut, aber dass man da mit so einer freiwilligen Selbstverpflichtung einfach nicht vorankommt. Insgesamt kann man aber sagen, es ist nicht so, dass nichts getan wird. Also das Problem wird nicht nur bewundert und floskelhaft darüber gesprochen, dass gebaut, gebaut, gebaut werden muss, aber bauen dauert eben. Und noch viel größer ist das Problem vielleicht, dass in den vergangenen Jahren, also vor allem infolge des Ukraine-Krieges, das Bauen unfassbar teuer geworden ist. Vorher gab es niedrige Inflation, niedrige Zinsen, volle Auftragsbücher und in den vergangenen beiden Jahren hat sich das einfach fundamental geändert.
2: Ja, also Bauen ist nicht mehr zwangsläufig ein gutes Geschäft. Aber mittlerweile allein die Preise fürs Bauland sind massiv gestiegen. Also während in Quadratmeter Bauland im Jahr 2008 noch Läpschus 200 Euro gekostet, hat, sind es aktuell 1733 Euro pro Quadratmeter. Also es ist massiv teuer geworden. Und selbst wenn man sagt, wir bauen jetzt erstmal alles, was irgendwie dem Land gehört, also die landeseigenen Flächen, selbst da kommen ja dann auch noch die gestiegenen Materialkosten dazu und die gestiegenen Kosten für die, blöd gesagt, Menschen, die die Häuser bauen sollen, also für Fachpersonal. Und deshalb ist es einfach so, dass ganz viele... Investoren aktuell sagen, nö, bauen, das lohnt sich für mich nicht mehr. Also zum Beispiel Vonovia, Berlins größter Vermieter, der hat einfach mal gesagt Anfang des Jahres, wir machen erstmal nichts mehr, ist uns zu teuer.
1: Ja, und deshalb sind die Maßnahmen des Senats auch nur begrenzt wirksam bei den Fördersummen wird mitunter kritisiert, dass sie zu gering sind. Beim Berliner Modell zeigen Studien, dass zwar die 30 Prozent Sozialwohnungen in den Neubauten eingehalten werden, die anderen sogenannten normalen Wohnungen dann aber eher Luxusapartments werden, weil man die hohen Kosten für die Planung und Bau wieder ausgleichen will. Und das führt dann dazu, dass es auch ein... Spannendes Phänomen bei diesen Bauprojekten, dass kaum Familienwohnungen dabei sind. Also es sind immer so Dreizimmerwohnungen und kleinere Wohnungen, aber größere, so vier bis fünf Zimmerwohnungen, die gibt es fast gar nicht. Ja, und was es
2: auch nicht gibt, ist das generelle Bauziel des Senats eingehalten wird. Also Jahr für Jahr will man ja eigentlich 20.000 neue Wohnungen bauen und dem Markt äh, zuführen. Das hat in den vergangenen Jahren Nie geklappt, also 2022 war glaube ich noch das beste Ergebnis, da hat man 17.300 geschaffen, in diesem Jahr wurden bisher 3.600 Wohnungen genehmigt, aber man sieht schon worauf das alles hinausläuft, es ist super wichtig, dass gebaut wird und das was passiert, aber es reicht ganz offensichtlich gerade nicht, weil es einfach auch sehr sehr viele Hindernisse gibt, zu denen man sagen muss, dafür kann der Senat nichts am Ende, aber äh, sie sind halt nun mal da und man muss mit ihnen irgendwie umgehen. Das Ding ist ja auch so ein bisschen, natürlich wird, wenn man baut, das Angebot größer und am Ende könnten dann eventuell auch die Mietkosten wieder sinken. Aber dass das passiert, ist gar nicht so richtig erwiesen, weil man muss ja auch sagen, es muss ja so viel gebaut werden, dass am Ende, wenn man jetzt in dieser Marktlogik bleibt, mhm. die wir auch am Anfang genannt haben, dass es mehr Angebot gibt als Nachfrage. Dann erst würden die Preise ja sinken und es ist gar nicht so richtig klar, da gibt es auch verschiedene Studien dazu, wie viel müsste denn jetzt eigentlich gebaut werden, dass wir quasi mehr Angebot haben als Nachfrage. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass das überhaupt noch irgendwie passieren wird. Weil man muss ja auch sagen, es ist nicht nur die Baukosten, sondern wir haben ja auch einen begrenzten Platz. Also wird Bauen allein auch nicht zwangsläufig dazu führen, dass Wohnraum bezahlbar wird? <lacht> Und wenn Bauen wahnsinnig kompliziert ist, lange dauert, beziehungsweise eigentlich auch nicht komplett reicht, um uns den sagenumwobenen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dann haben wir noch eine zweite Option, nämlich die Politik greift ein und reguliert einfach so ein bisschen die Preise letztlich.
1: Aber dass das gar nicht so einfach ist, das wissen wir spätestens seit dem Mietendeckel, der ja versucht hat, die Mieten hier im Rahmen zu halten und die Höhe zu begrenzen, der ist ja krachend gescheitert. Heißt, der Gesetzgeber darf eben auch einiges nicht und vieles ist auch einfach Gesetzgebungssache des Bundes. Dazu vielleicht ein kurzer
2: Blick auch wieder in Kais und Kos Kiste. Was gibt es da aktuell? Was macht der Bund bzw. was macht äh, das Land? Das schauen wir uns jetzt einmal an und haben dazu immer mal wieder Einschätzungen auch mit dabei von Sebastian Bartels. Das ist der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Der kennt sich damit aus, warum alle keine Wohnung bekommen und kann, glaube ich, auch ganz gut was dazu sagen, wie man diesen Mietmarkt wieder in Gang kriegen könnte. Man kann auf jeden Fall sagen, es gibt... Viele kleine Instrumente, die der Senat aktuell auch schon fährt, also zum Beispiel sowas wie Milieuschutzgebiete, wo soziale Zusammensetzung letztlich geregelt wird, wie viele Wohnungen zu welchem Preis vergeben werden können. Es gibt dann auch noch Sowas wie das Vorkaufsrecht für Immobilien, also dass der Senat quasi Wohnungen selber kaufen kann, um sie zu einem bestimmten Preis zu vermieten und lauter solche, ich sag mal kleinere Maßnahmen, die immer punktuell angewendet werden und es gibt so drei große Klötze, wenn es darum geht, dass die Politik letztlich Einfluss direkt darauf nimmt, wie hoch oder nicht hoch die Mieten sind. Das eine sind die Wohnberechtigungsscheine. Also die Wohnberechtigungsscheine, das ist das, was die Leute bekommen, um dann in eine bestehende oder vielleicht auch neu gebaute Sozialwohnung ziehen zu können. Und die Gruppe derer, die das können hier in Berlin, die hat der Senat gerade nochmal ausgeweitet. Damit nämlich nicht Folgendes passiert, dass im Prinzip nur die ganz armen plötzlich ganz viele Wohnungen bekommen. Sondern der Gedanke des Senats war so ein bisschen, dass auch die, die so mittelwenig verdienen, leichter an Wohnungen kommen.
1: Ja, und dadurch äh, haben wir jetzt eine recht absurde Situation. Nämlich, dass es eine Million, ich wiederhole, eine Million Haushalte in Berlin gibt, die einen Wohnberechtigungsschein haben könnten, sagt man. Weil nicht alle einen haben. Muss man beantragen. Aber es gibt eben nur 88.000 Wohnberechtigungspflichtige Sozialwohnungen. Das heißt, es ist auch hier gut gemeint, aber nicht so gut gemacht, denn die Zahl der Berechtigten zu erhöhen, bringt eben auch keine weitere Wohnung. Und das sieht auch Sebastian Bartels so, der Geschäftsführer des Mietervereins.
0: Auf der einen Seite ist es natürlich gut, auch mittleren Einkommen, die auch Schwierigkeiten haben, sich mit Wohnräumen zu versorgen, unter die Arme zu greifen. Aber es gibt ja zu wenige leistbare Wohnungen und wenn ich jetzt einen kleinen Kuchen habe, dann kann ich nicht mehr Menschen an den Tisch bitten und sagen, hier ist der Tortenheber, bedient euch bitte, sondern ich muss dafür sorgen, dass die, die am hungrigsten sind, an den Tisch gesetzt werden, die dann letztlich auch noch ein paar Krümel kriegen.
2: Ja, Essensvergleiche immer gut. Nächster Punkt, die bundesweite Mietpreisbremse. Die regelt, dass die Miete bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent Übersteigen darf. Beispiel mhm. beträgt die ortsübliche Vergleichsmiete 500 Euro für die Wohnung, dann darf man die aktuell eigentlich nur für maximal 550 neu vermieten. Dazu muss man sagen, diese ortsübliche Vergleichsmiete, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, ist immer nicht das, was wir sozusagen dann auf den ganzen Portalen sehen, sondern ortsüblich heißt, da sind alle Mieten mit reinberechnet, also auch der von Tante Else, die schon seit 50 Jahren in der Wohnung wohnt und 200 Euro für 1000 Quadratmeter zahlt, so ungefähr.
1: Ja, und auch hier muss man sagen, die Mietpreisbremse ist äh, gut gemeint, aber funktioniert auch nicht so wahnsinnig gut. Denn zum einen gibt es Ausnahmen, zum Beispiel meine beliebteste Ausnahme, die möblierten Wohnungen. Also da werden die Möbel dagegen gerechnet, aber da kann man sich ja schnell ausmalen, dass das schamlos ausgenutzt wird. Also zum Beispiel also, auch, da
2: steht ein alter Schrank. Genau. Ich sage, der ist 1000 Euro wert. Eigentlich habe ich ihn für 20 auf eBay
1: Kleinanzeigen gekauft. Genau, zack, ist die Wohnung möbliert, kann teurer angeboten werden und natürlich lassen sich auch die Mieter gerne darauf ein. Das heißt gerne, die würden natürlich lieber weniger Miete zahlen, aber sind im Zweifel froh, dass sie überhaupt eine Wohnung gefunden haben. Also da wird sehr viel ausgenutzt. Wir haben mal nachgeschaut auf äh, Immo Scout. Für Berlin und da wurde angezeigt, dass 43 Prozent der Mietwohnungsangebote im Mai möbliert waren. Das ist eine ganz schön krasse Zahl. ne? Das ist letztlich fast die Hälfte, die da irgendwie hochgedresset wird, indem sie als möbliert vermietet wird. Aber
2: man muss auch sagen, dass das große Problem auch ist, dass es niemanden gibt, der weder diese ganze Möblierungsgeschichte noch generell die Frage, ob sich eigentlich an die Mietpreisbremse gehalten wird, kontrolliert. Also da ist keine richtige Instanz da. Die einzige Möglichkeit ist letztlich, dass Mieter selbst aufstehen, sagen, hey, hier ist was nicht richtig, zum, weiß ich nicht, Berliner Mieterverein gehen oder vor Gericht
1: ziehen und gucken, dass sie sich das holen, was ihnen da zusteht Und da kann man sich ja leicht vorstellen, dass einerseits, wenn man gerade eine Wohnung gefunden hat, dass man da vielleicht Hemmungen hat und auf der anderen Seite sich auch es nicht mit dem Vermieter verscherzen will, um dann Probleme zu bekommen. Ja, und selbst wenn er sich irgendwie traut und hingeht und sich beschwert
2: und vielleicht dann sogar Recht bekommt, ist das Ding, dass der Vermieter eigentlich keine großen Sanktionen oder sowas zu erwarten hat, sondern das Einzige, was ihm passieren kann, ist, dass er das Geld, was zu viel gezahlt wurde, wieder zurückzahlen kann. Und ich sag mal, das ist ein Risiko, was man als Vermieter durchaus eingehen kann, sich da mal irgendwie durchzumugeln und zu gucken, ob was passiert. Oder nicht. Das ist ein Problem, was der Senat, glaube ich, durchaus auch auf dem Schirm hat. Also CDU und SPD sind daran, eine Prüfstelle zur Einhaltung der Mietpreisbremse einzurichten, dass es dann tatsächlich auch Sanktionen gibt. Das ist nicht so einfach juristisch, weil das eher beim Bund liegt. Aber was sie natürlich machen können, ist zu gucken, wie oft wird das eigentlich gebrochen, die Vermieter teilweise anzuschreiben, also sozusagen zumindest auf dieses Problem mehr aufmerksam zu machen und da ein Auge drauf zu haben. Und da sagt Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein, das würde einfach auch total Sinn machen.
0: In anderen Städten klappt das, zum Beispiel in Frankfurt am Main. Auch in Freiburg gibt es so eine... Stabsstelle die Angebote durchleuchtet und eben dann auffällige Angebote auch sich näher anguckt und dann auch Maklerinnen und Makler und Vermietende eben anschreibt und darauf aufmerksam macht, dass ja eine Überhöhung vorliegen könnte. Und ähm, das scheint auch in vielen Fällen zu funktionieren.
1: Ja, das klingt relativ logisch, könnte man einfach machen, braucht halt Leute, die es tun und daran scheitert es dann im Zweifel in Berlin. Und dann gibt es natürlich noch das Schreckgespenst oder auch der Retter der Not, der
2: über einem schwebt, der eigentlich schon seit drei Jahren diskutiert wird, nämlich die Enteignung. Und da muss man sagen, hat der Geschäftsführer des Mietvereins auf einmal auch eine sehr klare und deutliche Haltung, ob man das machen sollte oder nicht.
0: Auch das schafft keine neue Wohnung, aber auch diesen Spruch kann man nicht mehr hören, weil im Grunde ja verhindert werden soll, dass eben diese sicherlich mehr als 150.000 Wohnungen, die dann vergesellschaftet würden, eben preiswerter, als sie sonst würden, gehalten werden. Das heißt, es geht um eine Bestandswahrung von noch leistbarem Wohnraum. Sonst geht uns der Mietpreis überall durch die Decke und die Menschen werden vertrieben. Das ist also ein wichtiges Projekt, was der Senat auch nicht auf die lange Bank schieben darf.
1: Ja, bin ich ein bisschen anderer Meinung, würde ich mich gern vom Gegenteil ähm, überzeugen lassen, aber äh, so viele Milliarden, wie dafür ausgegeben werden müssten, ähm, kann man auch einfach bauen. Die fehlen halt dann an anderer Stelle und es stimmt eben, dass keine einzige neue Wohnung dadurch entsteht. Ich würde das Geld lieber anders anlegen. Er hat natürlich insofern recht, dass die Wohnungen dadurch wahrscheinlich günstiger
2: würden. Also aktuell bei den landeseigenen Unternehmen, wir haben es vorhin schon mal gehört, zahlt man 6,39 Euro pro Quadratmeter, das ist schon deutlich weniger als der Durchschnitt hier in Berlin. Das heißt, es kann schon sein, dass das irgendwie was bringt, aber es ist natürlich ein so ein sehr das
1: teurer, langer, weiter Weg. Dafür, dass man
2: es nicht so genau weiß. Aber ist nicht alles beim Mietmarkt ein sehr teurer und langer und weiter Weg? Und jetzt haben wir über sehr, sehr viel gesprochen, was auf dem Miet- und Wohnungsmarkt möglich ist oder auch nicht. Wir haben festgestellt, bauen super, aber schwierig. Wir haben festgestellt, Regulierung super, aber muss konkreter umgesetzt werden. Anke, was ist jetzt so dein Fazit? Wir hatten die Frage aufgeworfen ganz am Anfang des Podcasts. Ist bezahlbares Wohnen in Berlin noch realistisch oder müssen wir uns da perspektivisch einfach von verabschieden? Bezahlbarer
1: Wohnraum ist die große soziale Frage unserer Zeit. Gut, Anke Möre. Und äh, möchtest du vielleicht noch sagen, ob <lacht> am Ende sozialer Wohnraum, also ob die soziale Frage unserer Zeit gelöst wird oder ist einfach die große Spaltung da? Wir müssen uns anstrengen, um diese Lösung. Nein, also es ist leider wirklich auch am Ende unseres Podcasts so, ich fürchte, wir werden diese Frage nicht lösen können. Und das macht natürlich relativ hoffnungslos. Es gibt in dieser Stadt, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu anderen Städten, die Mietentwicklung war explosiv. Ja, Also es ist so... Weil alle nach Berlin wollen. Weil alle nach Berlin gezogen sind. Ähm, unser Co-Host äh, Lorenz erinnert uns immer daran, dass, ähm, als die ganzen Wohnungen verscherbelt wurden in Berlin, dass wir Leerstand hatten. Äh, da hat man übrigens in dieser Stadt auch Schulen abgebaut, weil man äh, nicht genug Schülerinnen und Schüler hatte. Also die Bevölkerung schrumpfte. Und das ist einfach noch gar nicht so lange her. Und ähm, jetzt. Sind, wachsen wir. Wir wachsen und wachsen. Wir werden bald die vier Millionen knacken. Es ist, glaube ich, einfach nicht zu erwarten, dass es wieder anders wird. Ja, da bist du
2: im Endeffekt gleicher Meinung wie Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein. Auch den haben wir gefragt, ist bezahlbares Wohnen in Berlin noch realistisch? Und seine Antwort ist mindestens genauso deprimierend wie deine.
0: Nein. Leider muss ich die Frage verneinen. Es gibt einige Ausnahmen, aber die Nachfrage ist größer als das Angebot.
2: Wir haben da nochmal nachgefragt, müssen wir uns darauf einstellen und auch damit abfinden, dass es zumindest in der Innenstadt in Berlin in ein paar Jahren so aussieht
1: wie in London oder in Paris?
0: Ja, davon müssen wir leider ausgehen. Ja,
1: ja. <lacht> schön. Also, also, Aber ich meine, das hat ja auch was Gutes, ne? jetzt wo wir das wissen... Müssen wir einfach alle unser Gehalt verdoppeln und dann können wir es uns leisten. Es ist ja auch schön, dass wir jetzt Klarheit haben. Wir werden die Situation nicht verbessern und deswegen müssen wir jetzt mit ihr leben. Ich habe in den vergangenen Monaten sehr viele kluge Lösungen für Hochebenen und ähnliches gesehen. Also wie man auf kleinem Raum großen Platz schafft. Und ich sag mal so, mein Sohn, der heute zufällig hier beim Podcast mit dabei ist, der wünscht sich sowieso nur eins, nämlich eine Hochebene. Also eine Hochebene für Anke, dann braucht sie auch nicht mehr die
2: tolle, schöne Wohnung in Schöneberg, die sie sich am Anfang doch, gewünscht bitte. hat. Angebote gerne schicken. <lacht> ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen euch alles Gute und dass ihr doch noch eine Wohnung findet, falls ihr... Sie braucht Tipps und Hinweise nehmen wir gerne entgegen, wenn ihr welche habt. Checkpoint tagesspiegel.de. Genauso wie Lob oder Feedback, Kritik für diese Folge. Das war der Checkpoint-Podcast, Redaktion Jessica Gummersbach und Sönke Matschurek, Produktion Markus Lücker, Musik, Anke Mürre und wir hören uns hier. Nein, wir hören uns nicht, weil ich bin nächste Woche im Urlaub. Oh Aber ja. nächste Woche hören wir. Nächste ja, Woche bauen Anke wir
1: Hochebenen mit Lorenz Maritz.
2: Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.